0: Здравствуйте, дорогие подписчики. Я отписчица. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий Император Толстантин. Сейчас я вкину а, сумму в счетчик, чтобы видно было. Так, 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 так. Так. Значит.. А... Значит.. А... Во-первых, во-первых, все. Это вот теперь как, как донаты межстримовые перед этим, перед стримом. Теперь во время стрима я докидываю сумму на стримхату. Всем большое спасибо. Первые 950 рублей это напрямую на карту. Чик, чуть-чуть увеличилось совсем незаметно. Но, но, зато следующий перевод сейчас будет гораздо более существенно это за пару дней мне там что-то как-то странно приходило я чтобы не путаться все время когда мне на карту приходит сумма это донатов Во. итак обратите внимание как рванет просто рванет Йуху, видали как? Вот это да. Вот это хилинг. Осталось 4 дня, ребята. Надо поднапрячь попец. Поднапрячь попец. Насколько это возможно. И вздюхнуть. Опять наступила пятница. да? Если бы вы поддерживали мои игростримы, я бы, конечно, играл как не в себя. Но вы стримы не поддерживаете, поэтому... Позже было и кино посмотреть, например. Подхилился грибочек нормально тогда. Самашедшие деньги, да? Самашедшие деньги! Костя, обрати внимание на приложение Стерео. Там раздают деньги за единовременное количество слушателей. Можешь попробовать как раз на хатон лишние 20, лишние 1020 можно получить. Что это за что? Что это за что? За контора Стерео. Что за Стерео? И кто платит такие бешеные деньги за какое-то там прослушивание? О чем ты говоришь? Стерео.ру? Существует ли корректная CD-копия, и с чем ее едят? Серьезно? Какая-то параша, если честно. Надо как-то точнее выражаться. Значит, мне непонятно, о чем речь. Так. Ре 110 110.50 рублей с покрытием комиссии. «Больше часа потратил на поиск ключей. Собрался спать, лег, и мозг такой, а где ключи? Мысленно себе представил, как иду на работу и говорю, что не могу открыть кладовые, снять сейф сигналки, потому что проебал ключи. Постарел на пару лет, а ключи под полотенцем». Я тупой или это болезнь? Бывало такое? Бывало такое, и я думаю, что с людьми это бывает. Спасибо, Татьяна, за 73 рубля. А, и я думаю, что бывает такое, не только у меня и у тебя. Но нужно, конечно, следить за тем, чтобы это бывало действительно редко, вот как с тобой, а то это может перерасти в навязчивое поведение, когда, знаешь, там люди по 100 раз проверяют, закрыли ли они дверь, по 18 раз снимают ботинки, заходят, проверяют, выключили ли они утюг, вот это уже патология. А когда иногда такое вот нападает, паникерское состояние из-за того, что тебе кажется, что ты ну, что-то забыл, и, и, ну и ты же как бы искал, ты говоришь, больше часа потратил на поиск ключей. Суть же не в том, что... Ты просто так паришься по поводу ключей, встаешь по 18 раз во время сна ночью, чтобы проверить ключи. Нет, ты один раз похватился, и ты реально их профукал. Ты же их искал долго. Вот. Болезнь ли то, что ты положил ключи под полотенце, это да, болезнь, это безответственность. Потому что легко и просто решить эту проблему, если у тебя ключи лежат на одном месте. Если ты не безалаберный валдец, вот. если кладешь необходимые предметы на свои места... Да, Я не говорю про, например, про чистоту какую-то и порядок. У меня нет, например, никакой чистоты и порядка, но вещи, которые мне нужны, они всегда лежат на одних и тех же местах. И в моей куче мусора я легко и просто могу найти все, что мне необходимо. Вот. Не всегда, конечно, да, редко бывает, там я что-нибудь по зоопарке отвлекся и отложил что-то не в то место, но это бывает крайне редко. И я положу в какое-то похожее на изначальное место. Но такого, чтобы бросить ключи в ванной, вот этого у меня не бывает. Поэтому если вы возьмете для себя привычку, ты зашел в дом и положил там специальную область ключей, то ты их и не будешь никогда больше искать, и никакой проблемы в этом не будет. Я так думаю. Вот сайт и сами правила получения наград. но ссылки нет у меня. Ты напи... Ну, Артемий, ты ж Чень-русский не умеешь писать так, чтобы YouTube пропускал ссылки? Ну, пробелы там поставить где-нибудь. Вместо точки знаков написать точка русскими буквами. Нет твоей ссылки? Вот посмотри, обрати сюда внимание. Вот здесь нет никакой ссылки. У меня эта проблема уже года два постоянно. Перепроверяю, закрыл ли я дверь, выключил ли тостер, плиту. И бывает, это делаю по три раза подряд перед выходом. Бесит у меня проблемы. Да, у тебя проблемы. И уже, наверное, возможно, надо к кому-то обратиться. Потому что дальше станет хуже. Понимаешь, оно так просто само не пройдет. Навязчивое состояние. Какого хера так мало кидаете на стрим? А, да, хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня нет какой-нибудь специальной вставки типа... Хороший вопрос. Надо вставить из этого, как его. Мне так нравится этот момент, я все время его цитирую из кинофильма «Я робот», там где копия, голографическая копия профессора, она все время говорила, «А вот это, мой друг, правильный вопрос». Вот, это ОКР называется. А что такое ОКР, как расшифровывается? Я просто видел, я уже говорил вам, я же теперь так, и сам забыл об этом. Если кто еще не в курсе, я стараюсь избегать повторение фразы я это уже говорил, потому что я, наверное, вас заманываю, и вы уже и так понимаете, что за огромное количество стримов я все говорил. Поэтому повторяться – это моя работа, повторяться – это моя работа. Обсессивно-компульсивное расстройство. Так вот, ролик такой есть, где дебилы, ну, как обычно, знаете, вот это гиена за камерой стоит. Лучший пример гиены за камерой – это... Даже не за камерой, а гиены в кадре, это вот чувачок у Кахи, ну, ютуберы есть там Каха, и вот у них белобрысый кудрявый чувак, это вот гиена за камерой, которая просто смеется от любой дурости, и, значит, гиены за камерой с окошко снимают, как мужик, ставит машину и проверяет, закрыты ли все двери. И потом еще раз проходит. И вот так вот кругами ходит вокруг своей машины и проверяет, закрыты ли двери. И эти два дебила, ну гиены, они стоят и смеют. дебил, ой, дебил, ой, дебил. Ну, то есть, дебил-то не он, а они умственно отсталые, понимаете? Потому что это болезнь. То есть, это уровень того, что ты смеешься над человеком, который едет в инвалидной коляске. Ну, это просто ну конченые дебилы. У него болезнь, а они дебилы. Вот, и еще выставляют это видео и смеются, то есть, в... очевидно, всем показывают, что они просто дебилы конченые, но когда вот такой показывает, ты видишь и думаешь, ну это же ужасно, типа, это, это, это такое же, та, так же, как и какое-то ограничение в твоем движении, ты не можешь дальше идти, вот если э, перед тобой какая-нибудь там верёвочная лестница, а у тебя нет ноги, то тебе сложно, например, по ней подниматься, и ты дальше не можешь пройти, да? А тут человек просто ну, не может отойти от машины, потому что вот он ходит кругами и проверяет, закрыты ли двери. Константин Кадавр, прикинь, Поперечный встречается с Попошей, все друг с другом перетрахались. Вау, в натуре? Ну никогда бы не подумал, что Поперечный будет встречаться с Попошей, я бы даже так сказал. И я бы не подумал, что Попоша когда-нибудь посмотрит на Поперечного. Уж вот, вот уж у нее были какие мужчины, да, выбор из, и она выбрала поперечь. Шутка заключается в том, что я понятия не имею, кто такая попоша. Серьезно, кто такая попоша? О чем вы говорите? Это какой-то пласт, который мимо меня пролетел. Кто такая Попоша? Вон он графеев тоже такой, да, Типа нас должно было это удивить, значит. Поперечный встречается с Ириной Грауберг. Кто такая Ирина Грауберг? Кто это? Что? Почему? Я ни в коем случае... Ну вы понимаете, просто я не в курсе дела. Я просто не в курсе дела. У меня ОКР, что я из дома уйду, а пасумы сгорят. Я всегда проверяю, чтобы не было ничего лишнего включено. Понятно. А... Рекомендую всем, у кого появились зачатки ОКР, посмотреть видео Евгения, Евгении Стрелецкой на эту тему, там есть методы самостоятельной борьбы. Методы самостоятельной борьбы, это звучит как будто, вы знаете, какая-то книжка по этому... Книжка по ведению партизанской войны в черте города, в стекляно бетонных джунглях. Евгения Стрелецкая. Методы самостоятельной борьбы. вот такой, что, 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 замолчать? Что, что, что это за книга запрещенка какая-то? Не, не, методы самостоятельной борьбы
1: с ОКР.
0: Это я открыл вот этот вот стерео. Ой, эта страница не существует. Ну Вот ты мне кинул её... Артемий. Стерео точка А, контест. я почему-то написал контент. Фига я конченный. Контент. Конкурс стерео. Выиграйте до 500 тысяч рублей каждую неделю. Все, что вам нужно делать, это общаться с друзьями и любимыми ведущими стерео. Выбирайте интересные темы. Так, понятно. Что делать-то надо? Участники не менее 10к слушателей 250 тысяч рублей, не менее 15 тысяч слушателей 500 тысяч рублей. Вот я не понимаю. Победители прошлой недели не менее 15 тысяч слушателей 500 тысяч рублей. Я, ребята, не понимаю в чем прикол такого конкурса. То есть с точки зрения этой программы стерео, я понимаю. С точки зрения справедливости мирской я не понимаю. Я понимаю, что, ну, что мы к справедливости не обращаемся, но просто это же дико тупо. Это, знаете, такой конкурс, ребята, среди блогеров. Эм, среди всех блогеров в Ютубе. Значит, мы дарим деньги за то, у кого больше всего подписчиков Если у вас... А, грубо говоря, 4 миллиона подписчиков, то вы получите 10 миллионов рублей. Если у вас 2 миллиона подписчиков, вы получите 5 миллионов рублей. Если у вас 10 тысяч подписчиков, вы получите 50 рублей. Зачем? Люди, у которых есть 4 миллиона подписчиков, им не нужны эти деньги. Ну, то есть они, конечно, всем нужны. Ну типа им-то они, как, кто здесь поддержание, где здесь мотивация? И здесь они 500 тысяч рублей дают тем, у кого 15 тысяч слушателей. Если у человека в какой-то вшивой программе стерео 15 тысяч слушателей, то им уже помощь не нужна. Им мотивация не нужна. Я не понимаю, что это за дичь тупая. Uh, вот, и победители прошлой недели, дальше показать больше людей. Uh, сколько? Посмотрим, что... Ну что, 5000 рублей за 82 слушателя, то есть пытаться вас что-то напрячь, чтобы вы туда приходили, для чего? 82 человека не наберешь, я на, в Твиче, в своей, на стриме не набираю 82 человека, а тут 82 человека э, будут устанавливать программу и придут одновременно, чтобы меня послушать, ну это же бред, ну Артемий, смотри правде в глаза, кто, и тут еще и победители, то есть это еще и какая-то лотерея. Это еще и конкурс какой-то. То есть, если твоя мордашка модератору понравится, то, может быть, за 105 зрителей ты получишь 5000 рублей. Ну, это же хуйня. Ну, как-то адекватными-то будь. Адекватными, но... 100 слушателей в абсолютно никому нахуй неизвестной программе за это получать 5000 рублей. Серьезно? То время, которое я могу потратить на эту хуйню, я могу здесь стримить и больше заработаю. Как-то вообще у вас критическое мышление, бля, не работает прям от слова совсем. Без обид, Артемий, ну совсем вообще вот, ну критики мышления нет. Пойду, блядь, ага, сырки по акции. Это значит, я могу с одного сырка сэкономить 10 рублей. А если я на 10 тысяч куплю сырков, это же я 5 тысяч сэкономлю. Ну ёб твою мать, ну серьезно. Серьезно, бля? Без обид, Артемий, ну серьезно? Я не хочу никого оскорбить, но серьезно. А ты же еще говоришь, сколько там? За 50 кого-то сказал. 20 э, э, за единовременное количество слушай может получить как раз на хатон лишние 20 тысяч. Какие 20 тысяч? 20 тысяч, я посмотрю, сколько, за 408 слушателей. Да схуяли, блядь, вот у тебя вообще как-то работает, смотри. Я смотрю, за что получают 20 тысяч. 20 тысяч за 408 слушателей. 408, блядь, у меня сейчас сколько зрителей? Вот сколько у меня сейчас зрителей? Вот Артемий, напиши мне, сколько у меня в моем топе прямо сейчас зрителей на ютубе? На канале, который я развиваю 3 года, блядь. Три года я развиваю этот канал. Три года. 188 зрителей. Ты мне пишешь, что я могу получить 20 тысяч. Как я могу получить 20 тысяч? Где я возьму 408 слушателей? Где 408 слушателей нужно, чтобы 20 тысяч получить? 408. У меня таких зрителей на моем основном канале, где меня все любят. Где у меня подписчики, где у меня спонсоры за деньги кидают в меня золотом, и у меня не набирается с 480. Он говорит, 20 тысяч за 408 послушаешь в приложении, о котором мы никогда не слышали. Артемий, э, ваше предложение мне не нравится. ОКР, издать ружи. <свят> так, кто такая попоша Девушка Соболева бывшая. Давно бывшая? А кто у него сейчас? <свят> Девушка... Девушка Соболева. А сейчас Полина Чистякова занимает... Это Полина Чистякова? Это она или это сейчас его? Блядь. А кто у него сейчас и его новая девушка? Соболев и его новая девушка. Зачем я это открыл? Блядь, сука. Сука, я повелся на эту хуйню. Что ж я делаю со своей жизнью? Блядь, Соболев и его новая девушка. После расставания с Попошей... У-у-у. Николай не появлялся с другими девушками долгое время. Так и главное, это новость от 2019 года. Это его девушка давно бывшая, в 2019 году еще. Попоша это Чистякова. Так, девушка Николай. Это же было давно. Понятно, занимает важное место в жизни сердце блогера. Николай Ласкова называет свою девушку булкой. Они вместе снимают ролики, фотографируются и много путешествуют Красивая девушка. Хорошо. Ой, короче, блядь, какой-то я страдаю, блядь. Красивая девушка, в чем проблема? Кадавр, ты плохо на меня влияешь, ты начинаешь отвечать человеку, а я хочу ему втащить, я мирный, ты меня знаешь
1: прекратить. То есть ты полагаешь, что это я виноват
0: в том, что так получается, да? Так... Ну, и, ну, допустим, во-первых, я не знаю, правда это или нет, хотя это вообще не имеет никакого значения. Ну, и типа встречается, и встречается. Ну, типа встречается, ну, молодец, чувак, я посмотрел, красивая девушка, что-нибудь так-то. Ну, я к тому, что я, э, во-первых... Э, я не придерживаюсь того, что надо смотреть в душу и прочее, канитель, нет, смотри. понятное дело, мы же ее не знаем, может быть, она интересный человек и всё остальное, но я этого оценить никогда не смогу, потому что я с ней никогда не познакомлюсь, поэтому я смотрю только на внешность, на внешность она прекрасна, вот, встречается с, ну, ну и что, ну типа, почему мы это должны были обратить внимание, просто как типа у него новая девушка, ну хорошо, поздравляем его, что у него новая девушка, Так. так, я когда ухожу в 100% закрываю двери там тому подобное, в течение получаса после выхода размышляю, закрыл ли дверь. А точно закрыл, понятно. Я частично поборол в себе ОКР, но в нервные периоды жизни возвращается, а вот синдром Туретта не лечится. Петухом не кричу, в основном только матерный, мо- моторные тики. У тебя, ты, он у тебя диагностирован или ты сам себе придумал синдром Туретта? С другой стороны, у меня есть обратная ОКР. Мне плевать, закрыта ли у меня дверь. Недавно я болел три дня и обнаружил, что жил с открытой хатой. Понятно. Это примерно как борщ выиграл. Нет, в лиге стримеров на васде год с лишним назад. А. На нескольких фотках по поши в инсте есть лайки кадавра. Ничего удивительного я в этом не, не вижу. Я фоткаю: ой, лайкаю женщин за красоту, а и понятия не имею, как их зовут и кто они есть. Если вы красивая женщина, у вас есть моя лайк. Вот. Прям на этом основании дружбы может сказать, что он красивая женщина. И будет прав. Ну, раньше же люди специально регались на Миксэн. Так, потому что другого не было. А сейчас есть YouTube. Мне даже на игровом канале дать по 1000 рублей, смотрит 100 человек. Я год назад играл в лотерей на получение гранта на обучение в Швейцарии, но не получилось. А ведь надеялся, было 1500 участников и победителей. Понятно. Это вообще другой пример. Тут речь идет о том, что гранты получают те, у кого деньги есть. У них система рекомендаций неплохая подряд, все предлагает рандомом, решил норм план сорян. Да ну и пф, не знаю, обо мне миллионы людей знают, но не слушают, потому что у меня э, своеобразный контент, поэтому люди даже в программе стерео зайдя и ко мне послушают, подумают, кто это за чёрт, нахрен бы он нужен был. Какал я ему на лицо. Вот бизнес-идея. Пусть делает ботнет для этого приложения, создает трансляцию и запускает на ней ботов, рубит капусту и донатит тебе. Понятно. Я мирный, но по тебе блинов я въебал. А почему такой псевдоним Папоша, кстати, мне тоже интересно. Когда вы уже обсуждали, как Стас как просто смотрит, как ты падаешь с посылкой или Нет. Нет. Ну что, смешно же, все посмотрели. Я для этого и все эти нарезки вставил. Красивая женщина с телом мужчины и головой мужчины. <laughs> Именно так. Костя, бывало ли у тебя под... было ли у тебя подвержению буллингу, порча настроения дня из-за валдисов и валдисов мощнее тебя? Что ситуировал в этой деле? Бывало ли у тебя подвержению... Ну, в смысле, подвергался ли я буллингу? Ну, в школе, наверное, чуть-чутка было, наверное. Вообще, терпело это, конечно, было. Постоянно буллингу подвергался. Порча настроения дня из-за Валдис, Ну, конечно, это вне зависимости от того, выше тебя по положению Валдис или нет. Валдис заключается в том, что, понимаешь, просто глупые люди... А, и никчемные. Они, по сути дела, не портят настроение, ты можешь от них отойти. Но когда ты видишь, что человек вот прям, да, бьет кувалдой по патрону, ты можешь от него отойти и, в принципе, просто посмеяться, когда его ебанет. А Валдис заключается в том, что Валдис это понятие такое: оно не описывает человека. Не столько человека описывает, столь, сколько твое вовлечение в его жизнь, понимаешь? Точнее, его вовлечение в твою жизнь. В самом по себе Захаре, э, слуги Обломова, э, нет ничего плохого, если он чужой слуга. Пока он чужой слуга, это просто тупой слуга. А когда Захар становится твоим слугой, вот тогда он становится Валдисом. Потому что его тупняк отражается на твоей жизни. Валдис-то явление, да. Таким вот образом. Поэтому само по себе явление Валдис обозначает, что человек в, находится в кругу твоего обитания и качественно понижает твою жизнь. Блин, когда жил в Италии, мог вообще не закрывать входную дверь. А теперь приходится, мало ли кто зайдет. Не понимаю, как в Италии, Испании и так далее, люди не задумываются ворваться в чью-то хату. Да задумываются, это на самом деле ты рассказываешь, фуфил итальяшки и испанцы, то такие же преступные страны, ну попробуй ты пройдись, я могу в Белгороде пройтись с кошельком в кармане, ничего мне никогда не будет просто с кошельком в кармане, попробуй сделать то же самое по Барселоне, пиздец, никогда ты не пройдешь по Барселоне, чтобы тебе не спиздили кошелек, поэтому это все фуфло то, что ты говоришь, я более чем уверен, и также где-нибудь в Риме Вот, в Неаполе ты не пройдешь так, чтобы тебя не спиздили, а в Москве я ходил и у меня не пиздили ничего, так что это все вранье. То, что ты жил в Испании с открытой дверью, в Италии с открытой дверью, это лично твои проблемы и представления, и тебе просто везло. И больше ничего, поэтому ограбление это не значит, что тебя не могли просто так обокрасть. Это лучшие фильмы Франции про грабеж, блядь, и преступников каких-нибудь, блядь, там Ямакаси вонючие, обосранные преступники. Вот а, а вообще, как ты мог не закрывать входную дверь в Италии? Ну, ты можешь и здесь ее не закрывать. Вообще, в принципе, можно нигде не закрывать дверь. Хоть в Сомали, только тебя ёбнут. А то, что тебя не ёбнут там какое-то продолжительное время. ну, Молодец, тебе повезло, ты потратил всю свою э, карму на победы в лотереях, на то, чтобы тебя не опиздошили в хате. Не согласен, мудрец, тут вопрос статистики. Никто никогда не дергал ручку моей двери, чтобы проверить, закрыто ли. И это везение, кстати, друже, Если ты не видел такие ролики, я тебе опять погружаю в пучины интернета. Воры делают так. Домушники реально так делают. Ты не поверишь. Они ходят по подъезду и дергают за дверные ручки. Я не знаю, может, ты сейчас, конечно, в элитном доме живешь, где там консьержка не запустит, тогда бы еще хуй бы с ним. А так реально, вот стоят камеры, я сколько видел в Ютубе, просто заходят ну, молодые люди, да, воры, и просто идут и проверяют ручки, которые открыты, и воруют даже с хозяевами в доме. То есть вот как ты сидишь, вот лежишь, тебя вполне могли обокрасть. Не ограбить, а именно обокрасть. То есть оп, дверь открыта заходит, а ты лежишь в наушниках, или не в наушниках, телек смотришь. А в прихожей можно забрать твой кошель, можно из другой комнаты что-то спиздить, и это реалистично, это не какой-то там, знаешь, что-то там риск уровня миссии невыполнима, нет, это реально случай, так делается легко и просто, то есть просто идут и такие двери, оп-оп, пока не открытая одна не будет, понятно, что открытая дверь, скорее всего, там человек находится, тем не менее… Юзернейм uh, 502. Читай донаты. Какой донат твой? Какой донат твой? Я думаю, что и Макаси это новые самураи, а это обосранные преступники. <laughs> да, это обосранные преступники. Сделал лицо Валдиса и ходи спокойно, никому твой кошелек не нужен, там вкладыш турбо. <свят>
1: Ещё и турбо, глядь. где ты взял
0: вкладыш турбо? кости сейчас не смешно, я реально однажды ночью проснулся от звука, похожего на дёрганье ручки. Это и было дёрганье ручки, это распространенная тактика, ребята, вы не смеетесь, это нередко бывает. Пробить кувалдой по патрону знаешь про Евгения Матвеева. Видел на его канале Доктор Дю молоток со встроенным строительным патроном, летающий в небеса. А, ну это я знаю, да-да-да. Не, ну это специальный инструмент. Мне дергали ручку, кстати, перед этим звонили в звонок минут 5, а я отдыхал, мне похуй было, не ждал никого, прихуел, когда отмычкой ковырять начали замок, пидоры. Да-да-да, сейчас, вот, сейчас, наверное, в современности с этим поопаснее, потому что действительно очень многие люди в наушниках сидят и вообще такая вот, но. Ну, и люди могут просто сидеть дома и не открывать, потому что это тоже вполне себе здравое поведение, не реагировать на звонок ни на что, а при этом быть дома. Когда дома есть хоть кто-то, кроме меня, никогда не запираю двери. Не рекомендую так делать. Вот ты сейчас сказал, еще страшнее жить стало. Вот если я проснулся, а тут черт выносит мой велосипед, что делать? Ну, когда я его убил, что делать? Как избавиться от тела? Вот в городской черте, да, не очень. Ну, а вообще у тебя-то чё? У тебя дача есть же у родителей, то есть и топорики есть, хорошие дома инструменты. Не так, как дурные, знаешь, там, типа, убил, труп лежит, блядь, и давай чем резать, а у тебя два тупых ножа, а у тебя есть самура, топорики, вот это вот все. Быстренько нарубили с Ваваном, сложили в пакет, пакеты тоже мусорные есть, сели в машину, поехали на дачу, подождали темного времени суток, отошли в болотистую местность, положили в каждый пакет с э, частью тела по кирпичку, в болот кинули, все забыли. Никому не интересно, конечно, нет. О, что вы? Это я шутки юмора. Так, что юзернаем 502? Какой твой донат? Нет твоего доната, да? Ты просто так пизданул. Надо шприц с жидкой говной на готове держать. И в случае чего через щелочку уйти. Методы борьбы с грабителями. Шприц с говной. Ну просто, я не знаю. А почему я так чешусь, как дурак? У меня шпалочка есть. Так... Тоже пару раз за 13 лет было кто-то ломился в ворота ночью, пиздец страшно, в ворота? Ты в частном доме живешь? Не, ну ворота это вот такое, видишь, в ворота, во-первых, можно посмотреть, поорать, можно шмальнуть из чего-нибудь, можно выйти лопатой помахать, топором, камеры есть, но камеры может у вас, конечно, не было, понятное дело, я сейчас просто, если кто-то ломится, я просто увижу кто Мой донат про парочку, которая связала тебя цепью. Хорошо. Предлагаю интересную тему про парочку, которая связала свои руки цепью ради рекорда на 3 месяца. Там прям рука руке. Как срать, как дрочить. Что думаешь ты, слушатели? Ничего не думаю, ни я, ни слушатели. Спасибо за 50 рублей на вкидывание темы какой-то специальной. У меня работает от 300 рублей. Спасибо тебе за 50. Надеюсь, тебе понравился ответ. Потому что ты хотел получить его без очереди. Получил? Даже для тебя специально второй раз прочитаю. Ты же хотел, чтобы я прочитал. Константин Кадавр. Предлагаю интересную тему про парочку, которая связала свои руки цепью ради рекорда на 3 месяца. Там прям рука к руке. Как срать, как драчить что думаешь ты, слушатели? Я ничего не думаю. Я думал на, ну, перед тем и стримом. Но я хотел рассказать об этом э, по очереди. Как и в общем-то все донаты. Но теперь я уже ничего не думаю. Спасибо, Здарант. У меня есть отличный вариант отпугнуть воров. Я всегда ночью врубаю на небольшой колонке твои подкасты перед сном. И, возможно, им станет страшно. Но да, человек сидит дома и разговаривает сам с собой. Они-то услышат только гундёж и подумают, да, страшно. В РФ же нет доктрины крепости, но зайдут в квартиру, что ты сделаешь? Только заяву написать. Ничего не сделаешь, да? Тойтерьер натравить. то Тойтерьер можно. Шмалить нельзя, мы же в России живем. Почему нельзя шмалить вверх? Я же не в них буду шмалить, а вверх. Это они будут думать, что я по ним шмалил. А я по ним не шмалил. Я буду в них целиться, но не попадать. А если попаду, ребята, то благодаря тому, что у меня нет никаких приводов и до этого нет истории преступной деятельности, я думаю, что мне максимум, что дадут условочку за тяжкие телесные повреждения. А как еще любят говорить в ТикТоке всякие, знаете, жесткие пацаны там всякие, Лучше в тюрьме сидеть, чем в гробе валяться. Но никому не рекомендую, конечно, это я ни в коем случае. Это я так, в качестве шутеечки. Мне охранник мой рассказывал, как один чудик с топором ломился в калитку, вырубили его шокером и вызвали полицию. Нифига себе. С топором. Так есть же шпирцовые баллоны... Куда перцовые баллончики? Ну, это выходить надо. Открывать же дверь надо. В соседнем маленьком городке в 20 километрах от города, где я жил, было много домов для беженцев. Вот там я уверен, что лучше закрывать хату на 20 замков. Фу, какой ты расист. Один блогер тоже на условочку рассчитывал. Там, я не знаю, какого ты блогера имеешь в виду, но... Uh, он, скажем так, <laughs> но ну, по другим причинам, как бы не знаю. <реш> Мой охранник звучит неплохо. Да, наверное, на работе. Да что ты, падла, тебя что, мне опять затягивать вставать? Что ты, пантограф, как писька моя стоит, просто не стоит вообще. Лучше четверо судят, чем четверо несут. Вот-вот-вот. Я точно вам скажу, что я был свидетелем, как мудрец стрелял по банкам, а куда он там попал, дело десятое.
1: Да, да, стрелял по банкам, которые стояли, там. ну, в общем, понятно, да.
0: Но, кстати, прям редкость, думаю, чтобы ручки дергали в РФ, просто за мои 29 лет ни разу не слышал, чтобы в моей квартире дёргали ручку. Ну, нет, может, я говорю, если ты с консьержем живешь, то тоже навряд ли. Вот, и конкретно у вас, может, не дергали а всяких Московьях, питерах, ну, мало ли, где ты живешь, и повезло. Нет, это же не говорится, что обязательно везде это происходит, я говорю, что просто это не редкость. Ну, и нужно быть тоже достаточно э, оголтелым э, вором, чтобы заходить в квартиру, где кто-то есть. Вот понимаю, люди плачут об ушедшем из жизни, если он умер молодым, но не могу понять, когда плачут люди об ушедшем, который прожил долгую счастливую жизнь и прожил сто лет. Так как раз плачут, потому что с ним очень долго прожили и без него теперь скучно. Понимаешь, тут э, ситуация с двухс- двухсторонняя. С одной стороны, когда умирает молодой, жалко, что не пожил, а когда умирает старый, то тебе жалко себя, потому что ты пожил вместе с ним и теперь у, te- у тебя его не будет. То есть, в первом случае тебе жалко того, кто умер, а во втором случае жалко себя. Так. Сиси у Кэпвелла. 50 рублей с покрытием комиссии. «Пересмотрел твой старый ролик про ошибку выжившего, черного лебедя и преступления. Какая все же годнота. Актуальность только приобрел». Человечество также открывает новые и не делает выводов. Если будет стримхата, есть вероятность, что можешь делать иногда ролики на зеленке без выезда куда-то? Нет, нет такой вероятности, потому что этот формат, он просто не нужен. Потому что я и сейчас, и здесь на стримах генерирую все те же самые мысли. Вот, импровизировано, может не так четко, но оно не нужно. Оно не нужно, этот формат просто умер. Ну, в моем исполнении он точно умер. У нас в квартире нет ручки. Защелка открывается ключом. То есть даже если бы я хотел что-то сказать, я бы, наверное, начал писать какую-то книгу «Очевидные вещи», где просто книга-эссе на все темы жизни. У меня даже такая тема, в эта мысль возникла. Знаете, не столько тренировать свое художественное письмо, сколько набивать руку на большие объемы текста. Подумал, почему бы мне не написать действительно сборник эссе «Очевидные вещи», не, не на основе старых роликов, потому что там есть, в принципе, готовый сценарий, можно даже их просто самому стенографировать, а просто задавать, закинуть вам мысль, чтобы вы мне накидали больших глобальных вопросов что я о чем то думаю, и я вот на эти темы пишу эссе. Но не на темы типа «Моя мама там, нашла себе отчима», вот, а, отчим, а на самом деле мы трахаемся с отчимом. Вадик, 21 год. Не такие, а глобальные. Там, что ты думаешь о там, инвестициях? Я пишу очевидные вещи там, об игре в покер. Очевидные вещи про выигрыш в лотерею. Очевидные вещи про, я не знаю, рождение детей. Очевидные вещи про смерть. Ну, я, понимаете, да, и вот пишу просто большие куски текста, а у вас остается программный текст после меня с философией кадавра. написать сборник, а потом его прочитать. Вот это я не понимаю, понимаете, вот я же вам читал последний раз свой, э, свои последние очевидные вещи, которые, ну сценарий-то где это, ангст, э, э, Пропавший без вести. Смысл этого читать, понимаете, если нет ролика, если нет мысли, если нет, э, я имею в виду идеи, как это снять на каком-то фоне, то я в общем не понимаю, зачем это нужно зачитывать. Неужели вы сами это прочитать не можете? То есть, как в виде аудио рассказывать я как не улавлю. Нет, может, вам это нравится, но ну, как бы я просто читаю с бумажки. Вот стою я на фоне зеленого поля и читаю с бумажки. Вы скажете, ну как раньше делал там, типа, заучивай. А я не хочу, я очень не понимаю, в, в, в чем смысл. Вот сейчас я не заучиваю ничего, мне это приносит удовольствие. И я могу написать этот текст очевидной вещи. Но вот как раньше выезжать куда-то, заучивать текст по абзацно и по абзацно записывать, я потерял к этому интерес. И вот я потерял к этому интерес, оно еще и не приносит никакого дохода. Вот, например, беговые стримы, которые ходовые, я начинаю, и вы там донатите, я буду надеяться, что вы и дальше продолжите. Я, кстати, купил подставку под ноутбук, вот сейчас не видите, там под углом стоит ноутбук. Сегодня ездил, потому что он стоял на книжке, короче, ну, чтобы воздух подавался. Вот. А, и к чему я блять, так отвёкся? А, на ходовые стримы вы донатите. И вот есть у этого мотивация. А мотивация снимать очевидные вещи вообще никакой нет. Ну, прям ноль. Монетизировать заново это будет невозможно. Ну, то есть, объявить что-то там, какие-то сборы на ролики, это, ну, мертвяк, а на голом энтузиазме мне этого не хватает, потому что я говорю, я готов делиться мыслями, вот здесь и сейчас я делюсь, и у меня проскакивают хорошие идеи, которые можно было бы нарезать, но все равно никто не дает на них тайминги, никто не старается, ну, то есть, вы такие, о, прикольно, но так, чтобы, знаете, самому найти вот этот тайминг, потом дать мне его, это, этим тоже никто не занимается. Uh, то есть вы не готовы даже настолько, что услышав хорошую мысль дать тайминги, а при этом хотите, чтобы я после написанного текста его заучивал, стоял на природе и записывал. Из школы в детстве вернулся через две минуты, как зашел, кто-то дернул ручку, по ходу частое явление, пересрался так, что к двери боялся подойти. Так обычно и не услышите, что дергают. Это в рабочее время делают и прозванивают сначала. Ну да, да, да. Если кто-то откроет, представляет продавцом или рекламщиком каким-то. Да. Зачем и чтобы что? 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 Как считаешь, что страшнее? Смерть полугодовалого ребенка или смерть 16-летнего? Интересно, что думаешь. Страшнее смерть 16-летнего. Это, по-моему, очевидно. Смерть полугодовалого ребенка... Ну... Понятно, родителям тоже страшно, но они ничего не увидели, они полюбили его. С одной стороны, он еще ничего натворить не успел, но с другой стороны, ты еще не привык к нему как к личности. Вот. Потому что полугодовалый ребенок – это пока еще не личность, это пока еще кричащий ревущий комок. А 16-летний – это уже сложившийся человек, которого ты 16 лет любишь. За 16 лет он полностью сформировался, и ты знаешь, что это за человек, и ты будешь уже скучать по конкретно этому человеку. Тут, по-моему, все однозначно. Это очень веселая тема, но представь, что ты в свои 23 привязал своей правой э, руке, не просто привязал, а приварил цепь другой э, существу, живой женщине. Очень интересно. Мне сегодня один старец рассказал секрет, как похудеть. Если бы до этой темы дошло, это было бы интересно, но я пиздец как не люблю, когда люди врываются и хотят за свои 50 рублей... Без покрытия комиссии, нарушая правила, а правило заключается в том, что если вы накидываете тему и заставляете читать меня текст, то это стоит от 300 рублей. Накидывание темы, точно точности так же, как и простыня текста, это от 300 рублей. Ты мало того, что этого не сделал, без покрытия комиссии, за минимальный донат, И еще хочешь без очереди, все по очереди, тут люди с 500 рублями по очереди, 3200 Оленька по очереди. А ты захотел без очереди. Я прочитал тебе без очереди. Ты получил свой без очереди. Хотел без очереди, получил без очереди юзернейм. Какие ко мне претензии? Ты же хотел без очереди. Ты же хотел, чтобы я прочитал. Вот я прочитал. Ты мог даже хотеть ответ мой, мои мысли по этому поводу мог хотеть очереди но ты захотел чтобы я просто прочитал твой донат без очереди я твой донат прочитал без очереди я выполнил все как ты хотел за твои 50 рублей мне сегодня один старец рассказал секрет как похудеть надо просто не толстеть я его спрашиваю а с курением также как бросить курить просто не начинать Нет, просто бросить просто да, как бросить курить Перестань курить. Батя моей подписчицы в Инсте Батя моей подписчицы в Инсте Отправил дружков сам в тюрьме, Чтобы те заставили расстаться С девятнадцатилетним парнем И угрожали. Итог, подрались с маман И с ней, ей 14 Кто с кем... Батя моей подписчицы в инсте отправил дружков, чтобы те заставили расстаться с 19-летним парнем и угрожали. Итог, подрались с маманы с ней. Дружки подрались с маман и с подписчицей. Они хотели заставить, чтобы она рассталась с 19-летним парнем. Подрались с маман и с подписчицей. Ну, я сочувствую там всем. Не очень понимаю, но сочувствую всем. Вчера теребонкали дверную ручку. Открываю, а там свидетели кадавровы. Понятно. Вы с ними выпили, да? Президент Куколдистана 150 рублей на домик 5 на 5. Спасибо. С покрытием комиссии. Никчёмная 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Вот, по очереди 300 рублей по покрытию комиссии. Простыня текста с ссылкой. Костя, что делать, если родственница моего парня... СНОБы. Родственница моего парня. У нее во владении шикарнее особняк. Состоятельные родители, деньги. А у меня ни денег, ни образования. Я не из знатного рода, как она. Не дотягиваю до стандартов красоты, не интересуюсь крутыми брендами. У нее даже нет желания смотреть в мою сторону. Я уже не говорю о том, чтобы со мной контактировать. Ко мне относится надменно, и мне обидно осознавать, что я никто по сравнению с ней по всем вышеперечисленным критериям. Пока из всех вышеперечисленных критериев мне больше всего нравится, что ты не из знатного рода, как она. Знатный род, простите в светской России, Российской Федерации, существующей с 1991 года? Я стесняюсь спросить, знатные роды, знатные роды это, это как это уже род-то существует с 1991 года? Что-то как-то я... А вы, ребята, мне... А кто-нибудь из вас тут из знати есть, ребята? Знатный род кто-нибудь? Мне просто интересно. Мне хотелось бы узнать, по какому критерию люди считают, что они знатные. А ханбекет? Ну, ханбикет это да. Я, конечно, знатного рода. Потомственный колхозан. Ребята, перед вами... Представитель рода Бекетовых, потомственный колхозан. Мои предки еще были крепостными.
1: Я знатный коровопас, да-да-да, крутильщик хвоста коровам.
0: Ой... Рациональный подход к выездам Кости на пленер... Пленер. Не пленер, как Да. Если не видно разницы, зачем платить больше? Именно. И интересно знание, э, мнение об одноразовых вейп-агрегатах. Говорят, вреднее сигарет, покупая их в течение 4 месяцев, зависимость выработалась, как относишься к одноразкам. Никак, ничего не знаю, о них не читал. То есть, совсем не интересуюсь, и у меня не проскакивала никакая информация, чтобы я мог хотя бы сказать такой, типа, да, они вреднее, или да, они безопаснее, или нет, они безопаснее. Это мимо совершенно мимо меня тема. Если я старше этого рода, могу ли я считаться знатным?
1: а подожди, я понял, ребята, знатный род, я все понял, вот только по одному
0: комменту Никиты Смир... Никиты, не Никиты, нет, Ника, я понял, знаешь, что такое знатный род? Знатный род, это когда вот есть какой-то род, фамилия какая-то, да, и про них все говорят, блядь, в этом роду знатные пиздоболы, блядь. Понимаете, что такое знатный род? Это род знатных пиздоболов. Потому что я просто э, не представляю, где еще в современном русском языке можно использовать слово «знатный», кроме как в словосочетании «знатный пиздобол». И они такие, это кто такой? Ой, это же Васька. Что за Васька, блядь? Ну, это... Э, сын Тольки. Это того Тольки, что ли? Того знатного? Да-да-да-да-да. И где-то его был знатный а а знатного рода. Васька-то знатного. А что за знатный род? Почему вот еще... А, знатный род. Он уже и Мэри пошутила про знатный род. И Корж про знатный род, понятно. а как заставить себя работать? Пытаюсь записать альбом, но уже год ничего не выходит. Максимум строчку в день могу накинуть, но дальше не идет. Ух, если бы мы знали, Максим. Если б я знал, я бы сидел бы уже здесь писатель. Я, кстати, добавил себе в это в клабхаусе, там же тоже есть описание себя: вот как я этот аналитик, политолог э, и прочее, я туда добавил слова инвестор и фаундер, причем написал их английскими буквами. Я, я просто в ахуе, когда заходишь в эту клабхаус или там в какой-нибудь телегра... Ну, клабхаус, там в Твиче не так сильно заметно, а в Клабхаусе все и все пишут же подписи. Заходишь, Джарахов нормально написано, блядь, стендапер, юморист, что там музыкант, окей, да, какой то там, журналист написано, а все остальные ребята: инвестор, фаундер, SEO, ICO, IPO, я думаю, блядь, я что, хуже других, что ли, блядь, написал, блядь, подкастер, все по-русски подкастер, стример. Пират Карибского моря, хуёк, микрознаменитость. И в середине у меня просто подкастер, запятая, инвестор, запятая, фаундер. Не знаю, что фаундер, видимо, что-то ищут. Я такой думаю, что я в своей жизни ключей никогда не находил, что ли? Или 150 рублей находил? Находил. Почему я не могу фаундером называться? Могу. Мультиинструменталист, мультитул, ханбикет, ICO инвестор. Все инвесторы, посмотришь, там какие-то, блядь, 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 ей 19 лет, значит, в, в инстаграме ноготочки делает, а туда же, инвестор. Фаундер, типа основатель, фаундер, идите в жопу, я лучше знаю. Как они пишут, инвесторы, фаундеры, я подозреваю, что они не больше меня знают, этот английский вонючий язык. Ладно, забайтил. Короче, история такая. Двое дурачков решили заварить цепью свои руки вместе и установить рекорд, чтобы якобы не не разберутся за три месяца. Интересуют бытовые вопросы. Как какать, дрочить, если понос и так далее. У тебя низменные какие-то вопросы по этому поводу. Давайте прочитаем саму новость. Пара из Харькова сковавшая себя цепью, столкнулась с первыми проблемами. Значит, Александр и Виктория из Харькова, которые на День влюбленных сковали себя в Киеве цепями на 3 месяца, уже столкнулись с первыми трудностями, передает телеграм-канал Харьков 1654. В общем, они реально сковали себя цепью, то есть заварили цепи на руках. Во-первых, это дебилизм, да, то есть если вы делаете какой-то челлендж, 5 10 почему не сделать удобно почему нельзя взять вот эти наручники нежность с губчатой прокладкой какой-то мягонькой знаете или с какой-то кожаной штукой на которую можно нанести крем но ну, вы молодые люди вот уже показывают я фотку прямо сейчас вижу да у них уже руки все обкоцаны вы собираетесь этот челлендж 3 месяца носить но вы настолько дебилы я понимаю, хайп и все остальное. Но что, нельзя, блядь, по-русски, сде... ну не по-русски, по-украински нормально сделать-то, а? Что вам мешало сковать себя цепями, которые обработаны, сделаны, проложена мягкая ткань? Или как какой-то материал, который можно кремом помазать, чтобы у тебя ручки еще лоснились нежностью? Нет, они, блядь, обхуярят. Сейчас смотрите, все как наркоманы, ебаные, блядь, со своими ободранными руками. Где демонстрируют первые травмы от постоянного ношения цепи. Появилось первое видео, где пара демонстрирует первые травмы отношения. Так неудивительно, вы же дур, дурные, блядь. Не буду я так говорить, Харьков это близко, еще приедут мне небососину раз, разобьют. А эти люди могут, если они таким страдают. Как проходят будни этой пары, можно следить на странице в Инстаграме. Молодые люди решили проверить свои чувства весьма необычным способом. Они специально приехали в Киев, где перед скульптурой единение, которая находится на Днепровской набережной, на камеру сковали себя цепью. Она целостная, поэтому снять ее без помощи специалиста не получится. Для пущей уверенности скрепленную сваркой цепь еще и запломбировали. Ну ладно, запломбировали. Акт единения фиксировали представители Книги рекордов Украина. По словам члена Национального реестра рекордов, влюбленные готовились к той жизни, которая их ждет в ближайшие месяцы. Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, потренировали бытовые процессы. Потренировали бытовые процессы. Рассчитывают на три месяца близких отношений на мировой рекорд написал на своей странице в фейсбуке там кто-то вот эм, на самом деле самое сложное как мне кажется э, самое сложное как мне кажется это одевать одежду надевать одежду Самое сложное – это надевать одежду, потому что ну, один, один рукав у тебя как бы не, 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 не фуникулёр, не, функци... не, не фунициклирует. Для этого случая можно было, конечно, поинтереснее придумать схему и реализовать это во время ковида. Во время самого большого жирного ковида в прошлом году, где-нибудь месяца с апреля и с мая, можно было и 5 месяцев, заказывать доставку на дом еды, ходить в одной и той же одежде, ну или какой-нибудь домашней одежды, которую можно распороть и здесь сделать замочек. Ну, знаете, да вообще в любой одежде же можно сделать просто замок, и вот тебе будет домашняя прекрасная одежда. Для чего этого надо было делать в феврале, где такая сложность с надеванием зимней одежды? Ты же не сделаешь везде замки с зимней одежды здесь. Вот. И, как я уже сказал, это самое сложное А насчет того, что как эти писить, Вообще проблемы никакой нет Ну, просто никакой проблемы нет Ну, типа, блин, я не знаю Если молодые люди друг в друга влюблены серьезно, никого смущать не будет Что кто-то пердит и серит Блядь, они письки друг другу в рот суют Я тебя умоляю Вот им сколько, по 19-20 лет Они молодые и красивые Они письки друг другу в рот суют Вот А может быть, даже письки друг другу в жопу суют И ты серьезно думаешь, что там кого-то будет поражать, если один из них какает, а второй просто отвернется? Или, я не знаю, стоит туалет, а рядом ванна. Один в ванной там что-нибудь лежит, моется, а второй какает, и у них руки привязаны. Серьезно, это будет как-то кого-то смещать? Как как срать, как дрочить? Вот как дрочить – самый большой вопрос. То есть молодые люди сковали себя цепью э, в знак любви. Настолько они сейчас находятся в самом своем максимальном пике отношений, при которых они, скорее всего, трахаются как ролики, ну, там, я не знаю, ну супер часто, ну, может, раз в неделю, да. Зачем им еще дрочить? Я не понимаю. Не представляю, зачем им, может быть, еще дрочить. И почему с этим может быть проблемы Во! Оу! А. А что насчет безопасности, он водит машин? он водит машину. Кто водит машину? Кто водит машину? О ком ты говоришь? Я просто не понимаю. Три месяца машину можно не водить и ездить на такси. Они живут в городе, они поехали в Киев. И это не э, я, которого нужно ребенка куда-то возить. И они не в деревне живут, они живут в Харькове. Даже если у них есть машина, на три месяца отказаться от машины ради рекорда Украины легко и просто. У тебя проблемы какие-то вот на, на пустом месте абсолютно. Срать не проблема, если два человека друг друга любят. Дрочить им не нужно, потому что они ебутся друг с другом письками в рот. Машину можно не водить три месяца, если ты городской житель. Легко и просто ездить на такси вместе. А вообще во времена ковида, да сейчас он продолжается, можно просто ничего не делать и никуда не ездить. Лев Гнев стал спонсором на моем канале. Добро пожаловать, в спонсоры Лев Гнев. Спасибо. Чувство можно проверить другими способами, чувство проверять вообще не надо. А, это параша для хайпа, это параша для хайпа, но не, я не вижу в этом ничего плохого. Они так вот придумали, пока молодо, полны сил, полны энтузиазма. Почему бы и да? Почему бы и да? Он водит машину и записывает это в сторис. Почему ты тогда меня спрашиваешь? Почему ты меня тогда спрашиваешь? Если он водит машину, ты меня спрашиваешь, как он водит машину. Ну спроси у него. Посмотри видос, как он водит ма- машину. Я решил себя бить палкой с гвоздями на протяжении трех месяцев и, о, ужас, посмотрите на мои раны. Сковали, типа, намертво. Ну, типа, да, несъемно, несъемно. Железная цепь и заварена. То есть, там нет замочков, как бы снять. Это прям железная цепь. Года
1: идут, кости не меняется. Чел задал вопрос: что делать, если мать девушки сноб он назвал их знатными зна... пиздоболами посмеялся над знатным ртом и пришел к следующему вопросу. Он назвал их знатными пистоболами, посмеялся над знатным ртом и перешел. К следующему вопросу. А потому что у меня развлекательная передача, блять, а не вам тут то, что вы себе придумали. Зачастую я представляю, как дамлю этим, кто пишет кадавру комментарий, но тут я не знаю, два человека с цепью, тут мои полномочия, все.
0: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все окончено.
1: <связано> как мило звучит из уст Кости. Он вводит БНВ с привязанной бабой. Ты под меня что хочешь? Ну, вводит он БНВ с привязанной бабой. И что?
0: Что надо делать-то под меня? Как я что могу сказать? Он даже не гражданин моей страны. Я даже жалобу написать не могу. В СКР.
1: Зашел на друг другу в шоу <свят> Точно подкастом не ошибся. <свят> Зачем дрочить, если вся эта ситуация сама по себе какая-то дрочь? <свят> <свят> а, да.
0: что то я как какать захотел. Разминка Кегеля. Так. 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 А есть ли где-то слабое звено компьютерная версия, такая же, как своя игра? Вот, просто я... Попытался сейчас найти, ничего найти не смог. Слабый звенож забавный. Я имею в виду. Не, не то чтобы прям реализация игры, а, а список вопросов. Вот, чтобы можно было быстро вопросы получать и быстро на них отвечать. Да, да, нет, нет. Ну, в смысле, правильные, правильно, неправильные, ей иди в Вот что-нибудь такое. Хо- захотелось опять стрим провести. С каверзными вопросами посмотреть какие-то видосы, где спрашивают людей про тупняк какой-нибудь. Может какие-то новые видосы есть. Может пойти в Twitch и посмотреть на эту шляпу. Опять с каверзными вопросами. Так. Если не хватает денег на стримха, то ты, ты можешь начертить его на земле, как в Догвиле. Понятно. Итак. Мы недоотвечали на вопрос про снобов. Что делать, если родственница моего парня – сноб? В общем, у нее все есть, крутые бренды. У нее даже нет желания смотреть в мою сторону, я уже не говорю о том, чтобы со мной контактировать. Ко мне относятся надменно, и мне обидно осознавать, что я никто по сравнению с ней, по всем вышеперечисленным критериям. Так как парень живет с ней и со своими родителями в том числе, мы живем не вместе, то приходится пересекаться и из вежливости перекидываться парой фраз, но даже это дается мне тяжело. Я понимаю, что все это общение бессмысленно и только тратит мои силы и приводит меня в упадок. А парень очень привязан к своим родственникам и хочет, чтобы я с ними общалась, и с ней в том числе. Что делать? Как вообще общаться со снобами, если это общение неизбежно? Ну так же, как ты сейчас общаешься. Ну, вот ты сейчас общаешься, перекидываешься парой слов, и этого достаточно. Если от тебя требуется больше, ну, типа, чтобы ты подружилась с ними, там, корефанила с этими снобами, то идет, нахуй этот парень, вот и все. просто идет он нахуй. Ну, типа, завязывай с ним, и все. Просто потому что этот парень, он классический маменькин сынок ну Маменькин родственницы, папенькин сынок, это не имеет значения. Это главное, что ему важно, чтобы ты понравилась его родственникам. Поэтому ты заводишь отношения не с ним, а с его родственниками. Если ты хочешь ебаться со всеми его родственниками, не в классическом виде, потому что если в классическом еще было бы интересненько, а ебаться мозгом. да, То есть смотри, ты думаешь, что ты выбираешь парня, который будет тебе ебать, а на самом деле ты выбираешь себе родственников, которые будут ебать тебе мозг. И это ты должна прежде всего понять. Потому что нормальный парень да, не заставляет тебя не общаться с родственниками, ничего. Ну, то есть, для обычного человека, даже в хороших отношениях с родителями, достаточно, чтобы ты была формально приветлива. Вот, формально приветлива и все. То есть, чтобы ты не оскорбляла его мать. Больше ничего от нормального человека не требуется потому что он выбирает тебя, а ты выбираешь его. Если он ставит тебя в такое положение, что тебя выбирают родственники, а ты должна выбрать не его, а родственников, то есть должна вместе с ними сойтись, то ты должна понимать, что отношения ты выстраиваешь с ним. Ебать тебе будет не он, а в голову ебать тебя будут они. Есть люди, которым это тоже нравится, но если ты к себя к ним не относишь, а очевидно ты себя к ним не относишь, то просто завязываешь с ними отношения. И дело не в том, что там сно богаче, не богаче, это вообще не играет никакой роли. Нет. Другой вопрос, почему у тебя есть комплексы по поводу чего-то богатства, но это совершенно не та тема для разговора. У тебя есть две проблемы. Проблема с общением с богатыми людьми и проблема с парнем, который почему-то заставляет тебя сходиться со своими родственниками. Это две разные проблемы. По второй проблеме с родственниками заставляет общаться, я тебе сказал, парень дурачок, если то, как ты описываешь, ему нужно, чтобы его девушку одобряли родственники, он выбирает не для себя, а для ебли мозга с родственниками, вот, а то, что ты не можешь контактировать с богатыми, ну и не контактируй, да и похуй, ну типа... Есть у тебя такой комплекс. А у меня есть комплекс, например, я боюсь высоты. Или собак боюсь. И не собираюсь с этим ничего делать. И ты можешь с этим ничего не делать. Тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии. Ой-ой-ой, не там открылось. Интерактив очка. Приветствую, Константин. Пришла в голову идея говна для увеличения нет не члена уровня интерактивности твоих стримов. Есть гумба 1500 рублей. Отлично. Возможно, есть смысл сделать дополнительные интерактивы сопо- сопоставимые суммы. А именно, включение некоторых популярных вставок типа душно, нищий, тлен и так далее. Далее, к примеру, во время очередной ссаной простыни с нытьем протянок я кидаю 1502 рубля, или 1501, или 1488, как уже запрограммируете, и как автоматическое событие на эту точную сумму включается тлен, так же, как будто ты его сам запустил со стримдека. Или можно придумать какой-то отдельный класс нарезок, которые будут включаться только по донатам. Да, есть вероятность, что тебя устроят ад и доебут этим интерактивом денежные мешки. Но бабки есть бабки. Но никогда еще денежные мешки ничем не доебывали. Может быть это полная дресня или это уже предлагали, или уже пробовали, я хуево ебей. Как минимум я помог копеечкой на стримхату. Хэштег Ауди да простить меня мой мустанг. Спасибо. Ты своему «Мустангу» просто не рассказывай, что ты тратишь деньги на меня, поэтому он не будет тебя ревновать и простить тебе. В принципе, идея, она несколько раз возникала, но реализовать ее в форме, чтобы на какой-то донат реагировала типа полноэкранной вставкой, как сейчас, это сделать невозможно или очень сложно. Можно сделать просто отдельные, специальные, как ты говоришь, вставки под определенные суммы. Я думал над этим, мы один раз это два обсуждали, Тот, кто предлагал, говорил это прикольно, да, и вот ты сейчас говоришь это прикольно, не уверен, что остальным это нужно. Но с другой стороны, ничего не мешает поебаться, и как бы вы, как и Гумба Тайм тоже никому не был нужен, а как только он появился, так сразу стал стал нашей темой, да. Может быть, да, стоит какие-то другие суммы придумать для определенных вставок, но они будут не так выглядеть, как официальные вставки, это будут скорее тоже... э Ну, флешечка со звуком. По большей части это будет звук и какая-то небольшая гифка. Сколько тут говорили, что будет, если зафлудят гумбами, и что-то никто больше трех гумб не кидал. Да и три гумбы было, наверное, раз, может быть, два от силы за всю историю. Офигительные идеи пошли. Донат заслуживает бесплатные вставки с форточкой. Могу просто написать, что у тебя есть мустанг, и не выпендриваться. А мог просто написать, да-да-да-да-да. Но тут еще неизвестно, что значит есть мустанг. Ребята, хочу вам представить, у меня тоже есть мустанг. Вот прямо на мне, прямо сейчас, надет мустанг. Самая дешевая футболка э, из э, торговой марки мустанг надета на мне прямо сейчас. Поэтому то, что у него, простит его мустанг, это еще вообще ничего не значит. Вот если бы он сказал, что у него автомобиль, Форда, мустанга... Тогда, может быть, мы ничего бы не сделали по этому поводу. Оленька, 3200 рублей. Ждем хорошего пятничного стрима. Спасибо большое, Оленька, с покрытием комиссии. 50 рублей с покрытием комиссии. 50 рублей без покрытия комиссии. На гвоздь для комнаты для стримов. Александр Бобрищев-Пушкин, 555 рублей с покрытием комиссии, привет, вношу небольшую лепту на стрим-хату, уже предвкушаю, как кривожопые строители тебе что-то накосипорят, ты будешь это героически преодолевать, а мы ухахатываться, но по-доброму, понятно, спасибо, я тоже предвкушаю, надеюсь, я прям уже мечтаю, уже прям себе в голове рисую электричество, как туда провожу, как туда провожу интернет и все остальное. Варыч, 100 рублей с покрытием комиссии. Скидываюсь на стримхату, спасибо. Степанида Георгиевна, 100 рублей. Ни с чем не сравнимое ощущение, когда смотришь свежие видео дружи, а в соседней вкладке вдруг включается заставка к стриму кадавра, а нашу маму и там и тут передают. Спасибо за настроение. Это все ваши интернеты, ники требуют. Нихуя я не ни Георгиевна. А какие всратые имена, отчества ты встречал? В жизни встречал очень мало. А там конечно, там Капитолин там вот эти вот все. А в жизни имена, отчества всратенькие. Ну вот пускай поделится кто-нибудь из нас и здесь присутствующих. Дело в том, что я ими и поделиться не могу, да, потому что это могут же быть знакомые, они обидятся, если я вдруг сообщу, что у них... Сратенькие имена и отчество. Ну бывали, но не сильно. Но бывали, но не сильно. Но никак... Капиталин Сперидонуна, конечно, но бывали. Учителя были со сратенькими никами. О, никами, блин, ими отчествами. Андрей Гусь 150 рублей с покрытием комиссии. На стрим Юрту Хану Бикету. Спасибо. Пупочек 500 рублей. Кто такая безумная кошатница? Зрительница, отписчица, моя, дружа, Бабира, звучит, блядь, странно. Ну, в смысле, смотрит легулярно Диму Бабира, дружа и меня. Костя, а что было бы, если бы кадаврианцы сами начали прям своими тебе руками хату стрим строить? У меня фамилии всем известного советского комика в школе булили только так. Я даже знаю, я даже сразу, сразу себе представляю, я по имени понимаю. Точнее, не по имени понимаю, а почему-то, почему-то я представляю себе, как тебе зовут, твою национальность и твою фамилию сразу по аватарке. Вот. И я фамилию не знаю, но вот ты сейчас написала, и я, и я сразу же себе представил эту фамилию и знаю, что это за фамилия. Я почти уверен. И судя по нику, тебя зовут почти точно так же, как писательницу, написавшую дом в котором. Как предлагал года два назад один подписчик давайте возьмем палатки и будем жить у Кости на участке, за одну хату построим. А, да, к разговору о том, что э, мои ой, отписчики будут мне строить хату. Получится полное дерьмо, потому что на самом деле из вас людей, умеющих делать что-то руками, я думаю, очень мало. Я подозреваю, что вы все ковырятели в носу, творческие личности э, и прочие нажиматели кнопочек пальцами. Я подозреваю, что даже при всем желании, это, знаете, ты, когда смотришь и слушаешь всяких этих историй про хиппи, как они организовывали свои коммуны, а они ведь все были, знаете, такие студенты дорогих колледжей, и университетов, я имею в виду в 60-е, и я такой думаю, они открывают какую-то коммуну, да, в которой они значит, живут природой, курят травку и сами друг за другом там ухаживают, и ростят растения, и я такой думаю, какой же там был вонище, дерьмище и грязь. Ну то есть вот я что-то умею, но с линцой, да, у меня не чисто на участке, Потому что постоянно идет процесс какого-то строительства и ремонта и всего остального. Я представляю, какая же бичевня были все эти коммуны. Ну потому что туда, понимаете, в эти коммуны приходили не дети фермеров. Дети фермеров, они и так жили на фермах. Никто не захочет строить коммуну, будучи ребенком фермера. И они живут все эм, э, в ну, в общем-то, на фермах жили, и им тупо не надо а, жить в коммуне, потому что они знают, что такое органик life. Вот. А туда приезжают всякие студентики из богатых семей, и вот они начинают не мыться, не брить себе подмышки, да. И я вот представляю себе дом, а, вот когда ты смотришь, как играешь в Far Cry какой-нибудь, как эти хип там живут, на самом деле там вонищи, нечистоты, и, и, и пахнет потом женским и мужским и спермой. И все грязное, и скорее всего все вот эти грядочки, они неухоженные, потому что эти люди не умеют грядки сажать, не умеют ухаживать, не умеют вырывать сорняки, ничего не умеют, интернета нет, есть какие-то книжки, но в книжках же пишут только базовые навыки, они описывают что нужно там подымать грядки, как бороться с сорняками, как это должно выглядеть, этого ничего нет. И и поэтому это такое дерьмо было покосившееся. Вот вы сейчас по деревне поедете и увидите, где живет одна бабка. И у нее сил не хватает, у нее забор будет покосившийся, и денег нет на то, чтобы нанять косильщика травы, и вот у нее грядочки, вроде грядочки неплохие, но что-то вот тут заборчик покосился, тут слишком много сорняков растет, и вот такое же дерьмо было вот в этих коммунах, там ленивые великовозрастные долбоебы, умеющие только книжки читать. И они там какие-то помидорки себе жухлые выращивают, без пестицидов, без нихуя, без неумения, такое дно. И я вот и представлю, сейчас вот при, при, при приехать сюда, вот, и знаете, как будет выглядеть строительство? Помните, раньше был такой э, старперский, сейчас уже никто не вспомнит, э, флешмоб, как же он назывался там, музыка еще играла, где все спокойно стоят, а потом дичь творят, как он назывался? Как называлось? Я забыл. Сейчас напомните. Ну, это... Гарлем Шейк, да. Do the шейк. Вот. И будет такое же, да? Сначала стоят такие дрищеватые подростки, блядь, типа Лев Гнева, да? Да с впавшими глазами, значит, с в мешковатой одежде, при этом с подворотами, с синими лодыжками, да? Вот такие вот щуплые отпищики кадавра. И потом, да-да,
1: the Harlem Shake. и потом какой-нибудь дебилизм, как это, пока один, значит, рукой землю копает, третий на вытянутых руках идет, кирпичи, несет, руки у него уже ломятся, четвёртый, блядь, чайной ложкой бетон размешивает, да? И девочки стоят
0: такие, знаете, в длинных сарафанах, такие в кокошниках оделись, потому что они себе представляют, что таковая деревенская жизнь, что если они в секту кадавров писались, то нужно обязательно быть сектантками. И будут в таких сарафанах, где вот так поезд под сиськами, да, а все остальное такое платье, вот так, ходить вот так вот, да, и борщ варить. А борщ, значит, и в, и в какая-нибудь там, блин, мэри выходит с борщом. Не, ну я не знаю, ты блюдо, не... я просто не знаю, что национальные блюдо. И будешь с борщом выходить, это будет просто такая, блядь, свекла свежая, причем в воде в вареное, да, и будешь как в тиктоке маме звонить. Мама, а где купить бордовую воду для борща? Вот такая хуйня и будет, понимаете? Потому что люди, которые умеют строить, бить молотком по гвоздю и попадать, знают, что какой шуруповерт, они не смотрят стримы Константина Кадавра. тут пару дней назад была тема про знакомство со знаменитостями, так вот, я ходила с одним в один театральный кружок и выступала вместе с Сашей Петровым где-то год-полтора. Прикольно. Познакомилась, подружилась? Мне кажется, только что завела жигуль, спасибо.
1: Мне кажется, и моя жена такая стоит на крылечке, такая смотрит, вышла такая, посмотрела такая. И зашла, и Костик маленький стоит такой, за меня за, за штанин дергает. Папа, папа, а что это такое происходит на нашей
0: земле? <свы> Костя, нашей секте давно нужны догматы. Предлагаю первое правило. Сиди на жопе ровно и ничего не делай. Ну да, это такой негласный догмат, которого уже все давным-давно придерживаются. еще до того, как вступили в секту. Дружил с племянницей братьев запашных, понятно. А потом эти девочки на куклах будут ментам показывать, где ты их трогало. Потом документалка через лет 30
1: выйдет, покидая Белгород, нет, и покидая драгу. И, такие, и мелодии всякие перекатиполи будут показывать, знаете? И заборы издалека, так знаете, когда
0: снимают. И там какие-нибудь люди говорят: не снимайте здесь, не снимайте здесь. И там, значит, ленты какие-то наклеены на забор. не снимайте здесь, мне здесь снимать запрещено. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Купил себе блокнот. Говно. Почему-то, когда я его посмотрел открыто, он был лучше выглядел. А так материал прикольный. Блять, Хвастаюсь, как девочка блокнотом. Зачем? Не знаю. Да он даже не какой-то особенный. 300 рублей стоит. Какие новости? Какие некрологи нас сегодня посетили? Никакие. Я не вижу. Приземлились на Марсе. Понятно. Задавайте свои вопросы и накидывайте говна на вентилятор. У тебя рядом нет воды на лодке покататься или рыбачить? Ну, totally. есть вода. Но это ручеёк, покататься нет. Скучал за мной? Пошел ты. Особенно за предлог «за». Микромудрец спрашивает, кто это такие, а говорит, это крепостные кости. Крепостные как тебе PS5 оправдала ожидания? Да, конечно, оправдал. Как? И Отлично. Там сейчас скидончики идут, но у меня все, что там по скидончикам есть, а нового ничего не выходит. Тратите фул прайсы, даже по скидочкам сейчас на Ubisoft Вальгалу покупать. Я ни в одну игру из серии Assassin's Creed не играл. Поэтому даже не представляю, как мне зайдет или не зайдет Вальгалла. Вот. Чуть-чуть поиграл Immortals uh, Phoenix Rising. Вроде демо. Вроде в конце демо начало быть интересным, но опять-таки full прайс тратить неохота. Хочется во что-то поиграть, пятничный стрим, может посмотреть кино. Я посмотрел человека из Стали. Ну, это к кинобреду я возготовлю. Начал смотреть Супермен против, «Супермена», против Бэтмена. Вот, на PS5, кстати, кстати, Avengers, 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 говорят, скидончик был тоже. Там какие-то двойные скидки сейчас на, на PS5, да? Avengers, кто-нибудь играл на, на PS5? Кстати, вот, например, Безумная Кошатница, она же ты же говоришь, что ты поклонница Игор, и особенно Marvel и DC. Играл ли ты в Avengers новый? Стоит ли он того, чтобы потратить на него деньги? Потому что он что-то так прошел мимо молча. Утечка. Avengers поступит в продажу 16 февраля. Версия для PS5. Так. Версия для PS5 поступит 16 февраля. Уже 20-е. Поступила она, так или нет? Непонятно. Посмотрела только что Чудо бабы 84 думаю, что учитывая природу людей, весь мир пошел бы ад. Да еще какой то слабый фильм. Я даже вот не могу сейчас, я перед тем, как буду говорить об этом на кинобреде, посидеть надо подумать, что я хочу сказать об этом фильме. Что он говна, прям фильм, прям говна. Не понравилось мне то, что 80% фильма это э, история Педра Паскаля. Я думаю, мы скоро писать перестанем. В смысле, вообще, как люди, или ты про что? Или вопросы? Помню, когда на Бэтмена против Супермена ходил в кино, даже тупое быдло в зале ржали от глупости сценария. Да какой там глупость сценария, я не знаю. Ну, я посмотрел тут 5 минут, правда. И уже убили Джимми этого, Джимми Нейтрона. Не Джимми Нейтрона, а как его, Джимми Нолана? Как его, блядь? Ну, этого рыжего хуя, блядь, помощника солнца. Товарища Супермена. Как его, Джимми? Почему Нейтрон-то? Джимми Нейлон, Джимми Нолан, как его звали? В Диабло 2 игра, играл, ну конечно играл, ремастер анонсировали. Джимми Нейтрон это мультик, не-не-не, Но не Нейтрон, не. ну, не, не ребя... что никто не смотрел DC, никто не читал ни одного комикса? Алло, Алеша, мне что доставать комиксы, чтобы посмотреть как звали Джимми Нейтрона? Серьезно? Я купил кстати новых Костей Кости с поисками этих предметов. Да только там без приколов, не те, которые я вам показывал. ПК Боярин, ты ПК Боярин, фу! Ты, ты в рейтинге очки у тебя, сейчас, это как в столбик минусов уже записал тебе. Джимми Капрон, ой, все Серьезно, никто не знает, я вас поражаю, вас просто. Берем, значит... Все звезды, Супермен. И смотрим, как звали Джимми Нейтрона, блять. Где-то здесь он был. Это Джимми Нейтрон, блять. Джимми, Джимми. а ча О, секс, смотрите. Секс. Это Лоис Лейн. Было. Тут ебать персонажей вообще дохуище, блять, все есть. Какие-то самсоны, которых никто не знает и не помнит. Это вот она, кстати, плоскозадка Ну, блядь, реально не могли, что ли? но ну, это потому что старый комикс. Это мода 90-х, когда они должны были быть худые все. Сейчас бы нарисовали, конечно, там со 40, да еще бы была бы, наверное, и чернокожий джимми ольсен джимми ольсен джим джеффрис с вами блин конечно Каша не сваришь джим Джармуш. ага. гораздо слабее первого дачу добавил 84 вообще слабее еще непонятно зачем чтобы что в Емельбухе тоже, что ж баребухи нет, и книжки с поисками мелких предметов. Зачем ты купил блокнот в 2021 Уже писал, писать почти разучился и считаю, что это уж совсем не нужно. А быстрее записать, когда вот вы мне говорите, чем кидать куда-то в телегу. Потому что ручки эти под рукой, и они никуда не теряются. Все руки не дадут почитать комикс DC о Бэтмене-зомби. Лежит, пыль собирает. Прям в бумажном виде? На русском языке? Я просто только на русском языке жалую. Если нет перевода, то оно мне и нахуй не надо. Как относишься к очередному бурлению Говен в сфере майнинга из-за подскочившего курса какой-то там валютой? Никак не отношусь. Я думаю, что и, а, и биткоин будет туда-сюда ходить, а, потому что... Ну, потому что это пустая валюта, все равно остается по, по своей сути. Чистой воды фиат на доверии. Есть доверие, есть валюта. Нет доверия, нет валюты. Все. Несмотря на то, что Тесла начинает ее принимать и mastercard с ней работать, с остальными-то этого не происходит, во-первых, Во-вторых, ну, начисто... я, не, я не, поймите меня, ребят, я не поклонник золота там или еще какой-то херни. Просто они подольше существуют, и на самом деле доллар это не про золото, доллар это про Америку. Доллар это валюта, подтверждаемая не золотом, а американской мечтой, существованием Америки как империи существованием американцев, существованием э, Вашингтона, существованием Госдепа, ЦРУ, ФБР и всего остального. Вот что такое доллар. Да, доллар на доверии Америки. И вот Америке мы больше верим, понимаете? Америка она есть. Из Америки нам э, айфоны приходят, кино приходит. В Америку мы верим. А биткоин это просто э, э, спекулятивный инструмент. Ну то есть так же, как вот мы в акции не очень верим, просто в акции, да, это вот такой вот за акциями хоть теоретически стоит какая-то компания, просто хотя бы теоретически стоит компания, а за биткоином не стоит ничего, ни компании, ни Америки, ни Трампа, ни американцев, ни несущего в подъездах Байдена вообще абсолютно ничего нет. Я, конечно, не оголтелый дурачок, который верит, что что что-то перестанет существовать, если огромные денежные мешки стараются заставить дурачков верить в это. То есть, если есть люди заинтересованные с большими деньгами, они никогда не позволят лопнуть биткоину. Они будут постоянно создавать интерес у дурачков к этой валюте. А пока у дурачков есть интерес к... Чему-то несуществующему, это несуществующее будет существовать. Так же, как и МММ. МММ будет открываться, пока кто-то будет это открывать и говорит дурачкам, что это будет работать. Понимаете? Дурачки никуда не денутся. Люди, которые могут вложить деньги, чтобы нахлобучить дурачков, тоже никуда не денутся. Значит, мм будет существовать, и криптовалюты тоже будут существовать. Другое дело в том, что нам, дурачкам, вот этим самым дурачкам, Можно ли на этом заработать? Нет, невозможно, потому что мы ничем не управляем. Потому что нет никакой непреодолимой силы, которая хоть как-то бы на это влияла. То есть только интерес дурачков влияет на цену биткоина. Только интерес дурачков. Вот почему это очень рискованное занятие. Потому что это целиком и полностью бумага, которая зависит только от дурачков. То есть, если у нас есть какая-то компания, акции, которые мы покупаем, несмотря ни на что, эта компания может сделать что-то хорошее. Вот она из 20 человек состоит, какая-то медицинская лаборатория, и обещает нам что-то сделать. Она не смогла, акции просели. Она смогла, акции выросли. Она может промолчать, а потом в один прекрасный момент, благодаря тому, что там работают вот эти 20 человек, это все-таки ученые, Они не за денежки, ну то есть не за акции работают, вот они работают ради науки. И они рано или поздно что-то хорошее придумают. И акции возрастут. Вне зависимости от того, будете вы ими интересоваться, не будете вы ими интересоваться. Они все равно, эти ученые, если они достаточно хорошие, то есть ну, какое-то обстоятельство непреодолимой силы, на эти акции действуют. И акции не перестанут существовать, и фирма не лопнет, если она состоит из людей, которые работают. То есть вы будете работать, что-то создавать хорошее, и вне зависимости от того, как дурачки этим интересуются, компания будет существовать. А биткоин только за счет дурачков, понимаете? Вот как дурачки себя поведут, так и будет. И я, как дурачок, как идеальный представитель вот этой прослойки населения, я понимаю, что мною управляет да что угодно, кроме адекватности. И я не могу на этом инструменте играть. Я не могу инструменту доверять, которым управляют я и Лев Гнев. Ну вот, блять, вот сидят два долбоеба, блядь. Понимаете, если бы мы хотя бы с тобой с Львом гневом друг другом торговали акции фирмы, которая существует, Где-то, блядь, в Куала-Лумпуре сидят 20 индийских ученых и делают, блядь, пистончики для шнурков. Я все равно понимаю, как бы Лев Гнев меня не хотел наебать, а Лев Гнев, как, как бы я, каким бы Константин Кадавр не был тупым, мы понимаем, что 20 индусов все равно делают пистончики для шнурков они всё равно их будут делать. То есть нуля не будет, понимаете? Потому что 20 хороших специалистов, умеющих делать пистончики для шнурков, делают пистончики для шнурков, потому что их детям нужно кушать. А теперь пистончики для шнурков пропадают, и мы остаемся с бумагами. В какой момент Лев Гнев наебет меня полностью? Пока он хочет меня доить, я буду с ним торговать. Покупать у него подороже, торговать ему подешевле. Потом пройдет какое-то время, а Лев Гнев такой скажет, блядь, опять хочу деньги на этой пустой бумажке заработать, опять продаст мне подороже, а потом опять выкупит у меня подешевле. Но в один прекрасный момент ему это надоест. И он продаст мне подороже и не купит у меня подешевле. И все. А другие люди на наш рынок дурачков не войдут, потому что пистончиков нет случайных. Понимаете, даже индус не придет. Если у есть какая-то контора, которая делает пистончики для шнурков, в один прекрасный момент придет сам индус оттуда из этой деревни и скажет, блядь, мне надоело, что вы, блядь, хуйнёй страдаете с нашими бумагами, нами управляете и получаете э, дивиденды с наших акций. Он придет, даст, блядь, 2 килограмма гороха, кошачью жопу и э, этот шкварку сала и выкупит э, все оставшиеся акции. Но даже этого не произойдет, если их не будет. А в биткоине их не будет. Ну то есть я понимаю, что этого не произойдет, потому что Лев Гнев э, пока будет жив, он захочет меня наебать. Понимаете? Пока жив Лев Гнев, он будет желать меня наебать, и эти э, бумажки будут существовать. Пока есть я, я есть дурачок, и есть Лев Гнев, который хочет меня наебать. Все, пока мы оба живы, э, бумажки, биткоины будут существовать. Но хочу ли я быть э, э, сучкой или Вагнева? В реальности да, но в бумагах нет. Поэтому вот так вот. Так я себе это представляю. Поэтому все разговоры о криптовалюте, это. То есть я могу их купить когда-нибудь, да? Могу когда-нибудь на них сыграть, попытаться, но это будет на самом деле довольно позитивная мысль, что Константин Кадавр поверил в свою удачу в лотерею. Если вы слышите вдруг, что я купил какую-то криптовалюту и хочу на ней там проехаться, это значит, что Константин Кадавр что-то в хорошем настроении, может быть, в ебал героина, может, блядь, на кокс подсел. Может быть, к психологу записался, может быть, ему даже антидепрессанты прописали, и он стал верить в свои силы. Но это сродни тому, что вы услышали новость, Константин Кадавр купил лотерейный билет. Если Ну, вам поможет это принять какое-то решение, то милости просим. Но это не значит, что Константин Кадавр что-то знает, или что-то разумное происходит в криптовалютах. Насколько ты потерял в акциях? Нисколько не потерял. Я же вышел почти сразу, я пошел не в большой плюс и вышел. Заработал там на рублей 700 от силы. Ну, потому что пока заплатил за все эти, за все комиссии и вышел, потому что мне деньги нужны, напоминаю вам, вот это вот. У меня там лежало 14 тысяч, Михуил. 14 тысяч, что, куда, какие минусы? Берем сначала укропу, потом кошачью жопу, 25 картошек, 17 мандавошек ведро воды и хуй туда. хапку дров, биткоин готов. что-то кадавр возбудился на Лев Гнева. Не помню, чтобы между ними что-то было. Как познакомился с топ-блогерами? В интернете. Точности так же, как ты зазнакомишь с своими телками. Посылал всем нюдосы, пока кто-нибудь из них не ответил. Так и познакомился. Количество биткоинов ограничено, а доллары можно напечатать, что и делать, собственно. И что? Бетховены, они живут на доверии, на целиком и полностью. Это настоящий чистой воды фиат. Валюта на доверии. У которой кроме доверия ничего нет. У нее нет даже покупательской способности. То есть люди пока сейчас используют его как финансовый инструмент. Они даже не торгуют э, э, ничего Никакой реальный товар за биткоины. Ну, я не говорю за исключением мизерных транзакций в наркотике и оружие. Так я это вижу. Алина Никитина, 500 рублей. Поздравь меня сегодня, я сломалась и купила PS5 с Авито за 52 тысячи. За 52 тысячи ещё по-божески? Я думаю, тебе очень сильно повезло. 52 это нормальная цена. А Ну, я не знаю, может быть, конечно, ты купила бездисковую версию, но это без разницы, это не Xbox One S. Это просто бездисковая версия. По мощности-то она та же самая, просто д- дешевле цена. А если еще дисковую версию купила за 52к, то вообще накинуть 5000 да неплохо, это стандартные флуктуации цены, которые в последующем и последуют, когда через годик рынок присытится и цена все равно повысится и будет и больше 52 стоить. По сути дела 47, да, реальная цена, а ты за 52 купила, 5000 всего накинула из 50 тысяч. 10% наценка, серьезно? Я думаю, что тебе повезло и можно похлопать в ладоши. Я просто похлопаю. Если бы я встретил за 52, может быть, за 52 бы и я купил, если бы у меня не было предзаказа. За 52, может быть, бы и я бы даже купил. Вот. Это не та наценка, о которой стоит вообще говорить. 10 я вас умоляю. Вчера 6 раз смотрел видос, как Стаса как просто смотрит, как кадавр забирает посылку. Жена подарила комп за 80к, и сейчас я купил пиво и смотрю мудреца топ. Поздравляем тебя. Между кадавром и атак. Понятно. Я вчера сломался и гометоген купил за 32 рубля. Понятно. На Xbox геймпаде можно стик и крестовину Можно стик и крестовину переставить. Хочу новый геймпад для ПК. Плоечный и бракованный. Так у него же и так по-другому от плоечных стоит. В смысле переставить. Они же и так стоят наоборот. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Они же и так наоборот. Или ты хочешь по-плоечному? А, плоечный бракованный. Да они бракованные они мея Вельвет. Я тебя умоляю. Ты сначала купи, и сначала попробуй довести его до брака. Ты смеешься, что ли? Чё ты прикалываешься? Купи себе геймпад плоечный. И сначала обнаружишь ты этот брак. Когда ты его обнаружишь через 2 месяца, если ты жесткий киберкотлета, то купишь новый. Но если ты не киберкотлета, то ты это обнаружишь месяцев через 6, когда нормальный человек и так меняет геймпад. Геймпады – это расходный материал. Что ты прикалываешься, что ли? Как, какой брак, я тебя умоляю. В каком-то каунте в Швейцарии начали принимать биткоины в качестве налогов, кстати. Понятно. Ну, можешь платить налоги в Швейцарии биткоинами. Только ты-то не в Швейцарии. Американец не в Швейцарии. Никто не в Швейцарии, кроме швейцарцев. И ты в Швейцарию не попадешь. Никогда. В Швейцарии ху- э- сложнее всего стать гражданином, я тебя умоляю. Поэтому ты говоришь, что в Швейцарии принимают биткоины, блядь. А еще можно, знаешь, что сказать, блядь? Я не знаю. Э- на президентском э- приеме в Монте-Карло э- тоже за шампанское можно платить эфиром. Ливачко ну, засунь такое знание. Ну не, не конкретно тебе, а вообще в смысле, для хуя это нужно? Ничем это нам не помогает жить и существовать. Меня покупали, пытались довести до брака, но я не повелся на такое. Понятно. Зачем кого-то пытаться довести до брака и покупать, если у тебя у самого денег нет? Интересно, тогда знаете, какая-то женщина с деньгами и семья хочет тебя охомутать. А для чего, если у тебя у самого-то денег нет? Смотрел Даунхаус, как это оценить? Э, смотрел, да, буквально недавно пересматривать пытался. К-к-к-к- забавненько. Как подлизнуть начальнику, который в разводе? Просто ему сказать не изначай, типа хорошую вещь браком не назовут? А зачем? А ты не можешь подлизнуть ему э, другим способом? Почему ты привязался ä, именно к тому факту, что он в разводе? Миллионы разных способов, как можно лизнуть очко человеку. Сказать, что он прекрасно одет. Если ты дама, сказать, что он хорошо пахнет. Какая у него сексуальная щетина. Что ты любишь и что тебе нравятся полноватые лысеющие мужчины, метр шестьдесят, входящие в клуб Центнер. Ну, в общем, любую дичь можно сказать, если ты дама в правильном ключе, чтобы это звучало как комплимент. Если ты мужчина, ты можешь просто похвалить, там, типа какие у него э, заебатые котлы, какая у него охуительная машина, о которой ты всю свою жизнь мечтал. Как он прекрасно и со вкусом обставил кабинет. Какой он властный мужчина и как его все слушают. Миллиарды разных способов лизнуть очко, а ты выбираешь единственный факт из его жизни, что он находится в разводе. Странновато. Странновато. Хорошо пахнет, как от мужа. Трупом? Да. Да. Вот, кстати, Алина, да? Алина Никитина пишет мне. Алина так часто стала встречаться имя в жизни моей, да? Ну, не в принципе встречаться, я имею в виду, никого не знаю. Но в целом я, например, ну, скажем как... До 32 лет я не слышал имя Алина, кроме Алины Кабаевой. Просто нигде, ни, ни одного знакомого, никого, нигде вообще имя Алина не слышал. Для меня это было какое-то редкое э, национальное имя. Я такой Алина Кабаевой думал, это какое-то имя, ну вот, э, Кабаева, да, это как, как дагестанцы, ну, где-то вот что-то кавказское, кабартино балкария Думал, это какое-то национальное имя Алина. Реально. А потом вдруг как прорвало. Оказалось, что это настолько же популярное имя, как но ну, обычные там Аня, Катя, Лена и прочее. Странно. Когда ты стоишь в пробке, ты теряешь не только то время, которое стоишь, но и то время, которое не едешь. В итоге теряешь в два раза больше, правильно? Не только то время, которое стоишь, но и то время, которое не едешь. Не только то время, которое стоишь, но и то время, которое не едешь. Когда ты не ешь пищу, ты не только не ешь пищу, но еще и голодаешь. Это просто, блядь, гениально нахуй. Когда ты идешь нахуй, ты не только катишься нахуй, ты еще и идешь нахуй. Одновременно. В два раза быстрее получается.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: у меня одноклассница была и в группу еще одна кастинг проходила в группу кастинг проходила какую группу кастинг проходила в в твою группу кастинг проходила в группу стрелки в конце 90-х пошла мода сейчас среди молодежи много Алин и Альбин Но Альбин я даже знал, у меня, по-моему, была даже учителька Альбина. Держу в курсе, спасибо. Мою первую любовь в садике звали Алина, и имя это вроде совсем русское. А у меня в детстве был друг Амир, и мне казалось, что это обычнейшее имя. Вот, в детском саду. И только потом я узнал, что я ни одного больше никогда в жизни Амира не встречал. И, и, по-моему, он был даже не кавказец, а, по-моему, вообще приехавший из-за границы. Ну, то есть Иран, Ирак или вот кто-то вот такой. Вот. Ну, как ами, Амиран тоже, да? А мне таким казалось обычным именем Амир, как, как Андрей или Саша. Амир. Это обычное татарское имя. Какое? Алина? Моя первая любовь в садике звали... Так, это я читал. Мое имя вообще даже мне не встречалось у других даже в собственной жизни. А какое у тебя имя? Аудитория маргинала подъехала, понятно. Нет, я знаю еще, знаете, у меня есть знакомые с необычным звучанием обычных имен. Встречалось имя Дина, не Динара и не Диана, а Дина. А, вот да, у мне встречалось другое имя, но я называть не буду. Вот тоже вариация на обычное имя. Причем вариация на обычное имя как будто бы на детское, как будто детское звучание обычного имени. Но представьте себе, что у кого-нибудь в паспорте было бы написано не Петр Борисович Бикетов, а Петя Борисович Бикетов. Вот я такое имя встречал, понимаете? Или представьте себе, что вы смотрите в паспорт человека, а там написано не Алексей Михайлович, а Алёша Михайлович. Вот такое имя я встречал. То есть есть обычное имя, есть его звучание как бы упрощенное. И вот упрощенное звучание – это было официальное имя. Дина – татарское имя, знаю одну Вон, видите, Вера знает Дину. Но мне Дина не встречалась, но я и Динару ни одну не знаю, и Диану ни одну не знаю. Вот. Аник кучу знаю, Даш знаю более нескольких. Вот. А какие-то обычные имена я не встречал. Ну даже встречающиеся здесь я, например, никого не знаю, кроме встречающихся здесь. Когда ты что-то говоришь, ты не только думаешь, что не дурак, но тебе и кажется, что это кому-то надо. Ну, над ней смеялась эта маргинальная конфа. Над кем? Над Алиной? Над именем или над человеком каким-то Алина? Ну, показатель маргинальная конфа смеялась. Амир, ютубер, 15 лет. Куда делись все Анжелы? Последний раз видел Анжелу лет 15. Кстати, да, я ни одной Анжелы не знаю тоже. И в жизни не встречал ни одной. Ни взрослой, никакой Анжелы. Ну, то есть, даже не слышал про тетенек Анжел по-настоящему. Анжела это для меня имя из анекдотов. В реальности не Тосю, ну в смысле Тоню, Антонину, ни одну не встречал в жизни. А нет, взрослую женщину знал Антонину. А так больше Тони не встречал ни одной. Алены, есть... Настя есть. Алена, Настя, Катя. Света, знаю. Юля, Даша, Аня. Знаю. Веры ни одной не встречал в жизни. Веры ни одной не встречал в жизни. Ну, понятное дело, Мии ни одной не встречал. Но это не считается русским именем. Митька знаю, конечно. Митя и знаю. Бенадий Гукель. Генку ни одного не знаю, нет, ни одного не видел в жизни Геннадия. Анатолий тоже ни одного не знаю. Алёшки, да. Нет, только одного знал в детстве, в глубоком детстве был только. Хазбик, нет. Папу звали Виссарион. Ну понятно, да, человек с именем Сталин, папу звали Виссарион. Джугашвили, ну понятно. У меня была одноклассница Алина, я над ней по КД шутила, потом четыре этажа прибегала, ее бабушка математически ругала меня, потом старшая школа... Ой, какие школьные рассказы рассказывают, как будто это было, как будто это не сейчас происходит. Многие думают, что в Татарстане, если одни татары живут, то, то у них все свои обычаи, но на самом деле все татары в Казани равны по поведению с русскими, и они удивляются, когда думают, что татары отличаются от русских. Дмитрий, Дима, Митя, да, Иван. Иван, да, знаю Иванов. Маргинальная конфа. Опять клабхаус, да. У тебя есть такое, что некоторые имена со шлюхами ассоциируются? Ну да, но это из анекдотов. Вот Анжелы. То есть я ни одной Анжелы не знаю. Но знаю, что. да Но знаю, что Анжелы почти всегда в анекдотах шлюхи, но я при этом ни одной не встречал. Причем Анжела это должна быть обязательно блонда. Да. Такая именно со славянской внешностью блонда. Вот это будет Анжела. Вот. По-моему, всех Даш, которых я встречал, все Даши были симпатичные. Но это тоже просто случайная выборка, поэтому у меня по умолчанию, если говорят Даша, у меня сразу завышенная оценка. Ну, то есть не завышенная оценка, а завышенное ожидание. Если, например, вы скажете, что вы Даша, хотя вас зовут Андрей, то вы, скорее всего, меня (inken) разочаруете. Вот. А так, из личных Даш, кого я знал, это были прям э, симпатичные женщины. И я знал их больше одной, поэтому если по дну, то как бы, ну и нет выборки. А тут прям почему-то у меня завышенное ожидания от имени Даша. У меня училка по английскому была Анжела Филипповна. Понятно. Сестра друга детства Анжела. Вот опять сестра друга детства. Кто эти люди все? Вера дофига. Но я не встречал ни одной Веры. Тоня против всех. Моя бабушка с дедушкой были очень оригинальные. Они троих детей назвали Коля, Толя, Оля. Так что
1: у меня есть хрестоматийный дядя Толя и тетя Оля.
0: Весело. У меня тоже, кстати, в семьях с обоих сторон все обычные. Вот если сейчас просто я вам рандомом назову да, имена, ну типа из семьи, чтобы не называть кто, бабушка, кто, дедушка, кто, что. Николай, Борис, Елизавета, Светлана, Любовь, Тамара, Валерий, все обычные имена. Во все, во, во все стороны посмотришь. Никто не изгалялся, и боч э, 26.06.09, человек из рода человек, никто так не называл. Я знаю, одну Анжелу выглядит именно так, как ты описал. Да. Божена, Беатрис, Белла, Белла, Берта, Богдана, Бажена, Бронислава. Что? Ванда, Василина, василис Василиса ни одной не знаю. Виктории ни одной не знаю, не видел. У меня так с Машами, Дашами. Можете не верить, но по совету, совету соседству жила Анжела Рыжая. Она была по вызову, понятно. Габриэла Георгиевна. Ты что, не просто перечисляешь имена, чтобы что? Однокастница рассказывала, что у нее бабушку звали Ватерпержекосмо. Косма Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Врет. Так же, как и в реальности, скорее всего, как их-нибудь, блин, доздроперм. Если и были, то они давным-давно умерли. Или как этот был? В фильме «Стиляги». как звали его? Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Мэлс. Мэлс. Так, все, у нас настроение закончилось. Посмотрим, если у меня будет еще хотелка и стоялка, может быть, игровой заведем. А может быть и нет, я ничего не обещаю. Но может быть на игровом было бы, если бы настроение подкинули прямо охуительно какого-нибудь. Можно было в какой-нибудь геогеосер поиграть. Хуйней пострадать. Ну, держитесь там, короче. Вам всего доброго, хорошего настроения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.